0: ...en Capital Radio... ...Miradas Viajeras... ...con Fernando Balmaceda...
1: ...pero... ...cómo me gusta esta música... Es ese momento especial en el comienzo de la segunda hora donde nos gusta dejar volar la imaginación, donde nos gusta soñar, donde nos gusta convertirnos en protagonistas de una historia y de un relato, donde nos gusta trasladarlos a lugares que te mostramos para que los vivas con nosotros, donde nos gusta, como siempre... Imaginar.
2: Imagina, un enclave estratégico con un marcado protagonismo en la Edad Media, sede de obispos y destino de reyes, modelo de convivencia entre la Biblia, el Corán y la Torá. Imagina, situada en las faldas del Moncayo, en una encrucijada de caminos entre Aragón, Navarra, Castilla y León y La Rioja, una de las ciudades más bellas y monumentales de Aragón. Imagina una catedral única, la Catedral de Santa María de Huerta, un singular ejemplo de templo gótico, en el que la elegancia mudéjar del exterior sorprende y embelesa por la lucidez y las filigranas de la torre. Imagina, también, una plaza de toros octogonal del siglo XVIII, formada por viviendas que se usan todavía, la impresionante fachada renacentista del ayuntamiento, y callejear por el casco histórico, contemplando el convento de la Concepción. Una leyenda, una ciudad fundada por tu Alcaín, redificada por Hércules y, después, habitada por celtíberos, romanos, visigodos, musulmanes y judíos. Imagina una judería que ha llegado intacta hasta nuestra época y, dentro de ella, sus casas colgadas. Mansiones construidas en el siglo XV, edificadas en saledizo que resisten estoicamente el paso del tiempo y el empuje de la gravedad. Imagina, también, una gastronomía auténtica, tradicional, que emplea ingredientes sin demasiadas manipulaciones, resultando unos platos sobrios y muy, muy sabrosos. Imagina personas maravillosas, de recio carácter, hospitalarias, orgullosos de su ciudad y deseosos de compartirla con sus visitantes. Imagina desde el mirador de San Prudencio poder contemplar la zona más moderna de la ciudad. Pues ya, no imagines más y prepara una escapada a Tarazona.
0: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
1: Poco más de las 15 de la mañana y seguimos nuestro camino, seguimos descubriendo lugares mágicos seguimos contándote historias, narrándote algunos relatos que nos apetece compartir contigo Te hemos contado que está con nosotros Isabel García, es ...la gerente de turismo del Ayuntamiento de Almendralejo... ...y al mismo tiempo la gerente... ...de la Ruta del Vino y el Cava de Rivera del Guadiana. Y también está con nosotros María Jesús López... ...es la concejala de turismo de Gin Ambas, aquí en los estudios centrales de Capital Radio... ...en Madrid, en la calle Almagro 46... ...para contarnos experiencias. Para Parece más de medio millón de seguidores... ...que tenemos a nivel nacional... Escuchad bien, anotad lo que os tienen que contar y sed partícipes de estas historias grandes que queremos hoy compartir con vosotros. María Jesús, buenos días de nuevo. Muy
0: buenos días Vamos
1: a entrar en materia si, otro...
0: si me permites que te rectifique una cosa claro. Pocas cosas te rectifico eh, Yo no soy concejala de turismo Soy concejala de industria, comercio y turismo eh, Hemos de intentar, o yo intento que la gente cambie el chip Y hable de industria turística uh -huh. Industria turística Y la industria tiene que estar antes incluso que sí, la claro. palabra turismo so, Es la, la mayor industria Tú mismo lo has dicho, 13% del PIB y creo que 16% de los puestos de trabajo. Pero por eso hay que cambiar. El turismo ya no está ligado al patrimonio y a la cultura solo, que es algo pasivo, sino tiene que ser activo. Tenemos que pensar qué es lo que tenemos y cómo comercializarlo y sobre todo cómo eso ayuda al territorio, a puestos de trabajo, no tiene ningún sentido tener un yacimiento donde no se cobre y exactamente igual que no tiene ningún sentido tener un bar donde te regalen las tapas y el vino pues eso es lo que cambia y nuestro plan de sostenibilidad se basa en eso, se basa de cobrar por una vía verde lo que nadie se le había ocurrido antes, si un recurso es tan potente, ¿por qué ponerlo
1: gratis? Pues hecha la rectificación, evidentemente, y además poniéndote al mismo nivel que la ministra, que también es industria, comercio y turismo, tiramos para adelante, ¿no? Tú también te, te, te das cuenta, ¿no? Ahí
3: está. Uh -huh.
1: Dicho lo cual, vámonos de viaje. Nos vamos a ir a allí. Nos vamos a ir a una localidad de Castilla-La Mancha, en la que te aseguro que te vas a sorprender. Su gente es absolutamente maravillosa. Pero es que su equipo de turismo es increíble. Implicado, comprometido, audaz, que esta es la palabra, audaz. Trabajador, luchadores y con una ilusión desbordante por poner en marcha, por poner en el mapa, por darle valor a un destino que hay que descubrir despacio, como a mí me gusta contaros poco a poco y paso a paso. Un destino al que yo llegué un día, una tarde, sin saber muy bien qué me iba a encontrar. Sí, es verdad, había pasado por él muchas veces. Es verdad que me había muchas, muchas veces sorprendido la cantidad de recursos turísticos que contaba, pero también es verdad que después de 30 años de profesión, 34, para ser más exactos, tampoco le había prestado mucha atención. Es verdad, y eso va en detrimento mío, que no tuve, que no tuve la sensibilidad para conocer un lugar que desde el primer día que llegué y que tuve la oportunidad de visitar y pasear, me enamoró para siempre. Recuerdo que fue una tarde en la que sin saber muy bien por dónde empezar, dejé el coche y comencé a patear las calles. Iba buscando un lugar donde sentarme tranquilamente y poder, como a mí me gusta, oler, respirar, sentarme a mirar a derecha e izquierda, arriba y abajo, para imbuirme un poco de su cultura, de sus gentes, del devenir diario, sobre todo de su identidad y de su autenticidad. Pero me perdí, me perdí por las callejuelas y llegué a una gran plaza donde una fuente y rosales me dieron la bienvenida, donde me empezaron a mostrar el camino hacia un entramado de callejuelas que jamás hubiera pensado encontrar, donde de pronto me dieron la bienvenida, ese murmullo de gotas que iban salpicando la calle y me iban marcando el camino. Hacia un lugar de extraordinaria belleza, un lugar donde la piedra, pero también las fachadas blancas, los marcos azules y verdes, donde las cuestas empedradas y donde las esquinas iban narrándome su propia historia. Ni siquiera yo tuve que hacer nada, absolutamente nada, por sorprenderme. Algunas gotas comenzaron a caer y el cielo cada vez se hacía más grisáceo. Y ¿sabéis una cosa? Precisamente eso fue lo que le dio más magia todavía a ese primer encuentro que tuve con Ejín. Porque si tú miras al cielo y lo ves negro, y miras a derecha e izquierda y solamente ves fachadas encaladas, rincones que te envuelven, pintadas, ¿qué digo yo pintadas?, frases literarias escritas en las paredes que te van acompañando en el relato de una historia hace que todo eso te muestre que has llegado a un lugar diferente La noche fue cayendo y decidí decidí mezclarme con la gente decidí marcharme a descubrir en un simple bar, en un pub, cómo vivía, cómo vivía sus gentes. Y allí descubrí a una gran mujer, a una gran profesional, a alguien que ya antes me había cautivado con su ilusión, con su fuerza, con su trabajo, con su implicación y con esas ganas de hacer cosas, de trabajar, con esa actitud que lo envuelve todo. Y que te va llevando, no puedes, no puedes resistirte. Porque es que nada se le resiste. Me contó una historia, me contó lo que tenía en la cabeza, me contó lo que quería hacer, me contó mil y una historias que debía ser yo el que lo hiciera y que sin embargo ella me relató de forma magistral. Me marché a la cama, pero no dejaba de darle vueltas y vueltas y vueltas a una historia que tuvo su continuidad al día siguiente. Me levanté, y me levanté alegre, ilusionado, por descubrir algo diferente. A partir de ahí, a primeras horas de la mañana, tuve la oportunidad de conocer a su alcalde, después al equipo de turismo, después... Después comenzó una gran aventura, la aventura de descubrir, despacio, poco a poco, y paso a paso... elín ...la ciudad de los dos patrimonios. Esa persona de la que hablo es eh, María Jesús López... ...es la concejala de Industria, Comercio y Turismo... ...que tengo aquí a mi derecha, que me encanta tener... ...que ya ha venido en alguna ocasión al programa... ...y que hoy lo está porque precisamente ayer, el viernes... Presentó la candidatura de este municipio a albergar la segunda convención de Tour España, que tuvo lugar el año pasado en Sevilla y que, como ya nos ha explicado, eh, tendrá lugar este año en un lugar que espero que sea allí y que represente evidentemente un antes y un después, no solamente en cómo organizar un evento, sino además en cómo actúa Tour España.
0: Evidentemente, bueno, me has puesto los pelos de punta, o sea, escuchar a alguien como tú, pues incluso de cosas que yo he vivido y que yo he contado, es especial, pero, pero es esto, o sea, tenemos que luchar por el territorio, finalmente el territorio es todo, es toda España, ¿no? Nosotros tenemos que, que contribuir con este pequeño granito de arena, pero de esa España desconocida para todos. ¿Tuviste algo y, y reconociste que ahí había algo? ...desde que nos conocimos hasta ahora han pasado muchas cosas... ...somos destino turístico inteligente... ...nos hemos present... ...bueno, tenemos una marca de ciudad que no la teníamos... ...es Egin dos Patrimonios... ...que ya está en las chapas... ...que ya está en las camisetas... ...en los vasos que ves aquí... ...pero es que además... ...nos hemos sacado el certificado de listos... ...de destino turístico inteligente... ...sin ser ni siquiera un destino todavía... ...¿por qué? ...porque las cosas se tienen que hacer bien... Y nos animamos a presentarnos a, a un concurso, por decir así, que emblemático, que es Bueno, pues un plan de sostenibilidad turística. Pero lo hicimos bien, lo hicimos no solo desde el corazón, sino desde precisamente el conocimiento y, y transformando el futuro, haciendo una cosa distinta. No competimos con nadie, colaboramos con todo el mundo, colaboramos con las playas para incluir... ...dentro del sol y playa del Levante... ...pues un poquito de esa magia que tú has contado... ...pero de la magia que ni si, que has tenido que describir al principio... ...que tú todavía no has sido... ...esa magia que está representada en el, en el plan de sostenibilidad... ...que es el tren, el tren sobre el, sobre le, el, lo, la vía... ...el tren sobre el cañón, de, o sea que termina en el cañón de los Almadén... un cañón espectacular... ...pero es la vía del Camarillas un embalse impresionante, eso nuevo, ese corredor turístico entre Minateda, Las Cuevas y las minas de Yin, las minas de Yin que te podríamos contar historias increíbles. A principios del siglo pasado vivían pues, unas 2.000 personas y 300 niños esclavos trabajando en las minas de azufre. Esas historias que hay que contar y hay que ir allí para contarlas pues ese, eso es patrimonio, también es patrimonio lo que he escuchado antes. Yo creo que, que nosotros representamos el nuevo turismo y el nuevo turismo es esto, es desde los sitios pequeños desconocidos aportar nuestro gallito de arena al turismo de España, a los grandes destinos.
1: Por eso hoy queríamos tenerla en el programa. Como digo, ayer presentó la candidatura y hoy la tenemos con nosotros para hacer un pequeño recorrido por allí. para mostrar esas excelencias que tiene bueno, eh, este eh, municipio.
0: Una corrección, la candidatura la presentamos el día 30, que es cuando se tenía que presentar. Ayer nos lo ratificamos, o eso sea, es. fuimos con los expertos, le enseñamos el, el, no solo las gafas de ver el futuro, sino el tren. El tren que va a hacer ese recorrido, uh -huh. ese recorrido especial entre Madrid y Madrid, y toda Castilla-La Mancha hasta llegar a Egin. Uh -huh. Eso es lo que ayer le enseñamos para que lo toque, para que lo vea, para que lo disfrute y se lo volveremos a enseñar en un acto institucional el día 1, que esperemos que en ese acto haya algo especial que contar también a True España.
1: Ya conociéndote seguro que lo va a ver. Y aquí también lo contaremos. Venga, vamos a pasear por Egin. Vamos a... Descubrir los cuatro, los cinco imprescindibles del municipio para que la gente, o para la gente que no lo conozca, para ese más de medio millón de seguidores que tenemos, que tienen que parar en Ellín, que tienen que parar en Ellín, porque además ahora viene la Semana Santa, mucha gente bueno. irá a la playa, mucha gente se irá hacia Alicante, mucha gente se irá hacia la costa. Que paren en Ellín porque van a descubrir qué, María Jesús.
0: Bueno, primero que no simplemente paren, que saboreen. El concepto de saborear que es mucho más que nuestro vino, nuestro aceite, nuestro arroz. ...es disfrutar de estar allí, disfrutar eso de la Semana Santa... ...Semana Santa que no olvidemos... ...es una pasada... ...que es de interés turístico internacional... Uh -huh. ...Ellín tiene lo que tiene Sevilla... ...una Semana Santa de interés turístico internacional... ...pero si le gusta el patrimonio... ...si le gusta ese, esa historia de mucho más del pasado... ...pues entonces que vaya al abrigo grande de Minatera... ...que hable con la oficina de turismo... ...y se le hará un viaje especial al pasado, a ese pasado de hace 10.000 años donde, está, donde ahí se, se, estaban los primeros habitantes de esa zona. Uh -huh. Pero en ese viaje al pasado, en el, evidentemente en el abrigo grande de Minateda, no tenemos que olvidar que se ve desde el abrigo grande. Se ve un peñasco muy grande que es el tormo de Minateda. Íberos, romanos, musulmanes y visigodos pasaron por allí. Pasaron en esa vía que iba desde Cartagena hasta Madrid desde Cartago hasta Complutum, en esa vía, en mitad de esa vía, hay una, ciudad, hay una ciudad en el camino, esa ciudad en el camino es la que no solo tienes que pasar 20 minutos, que es lo que tardas en la autovía, sino pararte, disfrutar y no solo eso, saborear. Muchas cosas, antes de que venga el turismo del futuro del año que viene, ese, ahí tenemos todavía muchas cosas que ver y esas cosas, Simplemente les pido que en la Semana Santa, o antes o después, tampoco tiene que ser necesario, porque antes puede visitar el museo que tuviste en construcción y ahora es el museo municipal más grande de España. Y cuando lo han visto, el otro día que vinieron unas belgas, sacaron 20 euros para pagar, diciendo, ¿esto será suficiente? Y le dije, no, si aquí es gratis. Pero es importante que se vea, es importante que se vea lo que tenemos, esas cosas que ya tenemos y las cosas que tendremos. Pero que paren, que disfruten, que cojan nuestros caramelos y después se los lleven a su casa. Y eso yo creo que esos pequeños detalles los tenemos ahora y los disfrutaremos contigo.
1: A mí me fascinó desde luego el museo, me fascinó ese tambor gigante, me fascinaron las, los vídeos, me fascinaron... Las leyendas me fascinaron, las los trajes, las imágenes. Pero era estaba en construcción, ¿eh? Pues a mí me encantó. Y eso me lleva a pensar otra cosa, bueno, a contaros otra historia. Si Egin deja huella, que la deja, es precisamente, y lo decía al principio, por su gente. Tuve la oportunidad de descubrir la ciudad con el equipo de turismo siempre amable, siempre cariñoso, siempre atento pero sobre todo algo que para mí es mucho más importante que todo eso, gente implicada implicada a muerte con lo que tienen, con lo que son y sobre todo que han luchado a brazo partido porque ahora no viene a contar no viene a cuento contar la historia ya lo haremos en algún programa, como un ejemplo más de fortaleza, de actitud de defensa, de, de creencia y bueno ...historias humanas... ...que ya sabéis que aquí nos encanta contar... ...pero es un equipo que hace muchos años... ...tuvo un sueño... ...que hace muchos años luchó por ese sueño... ...y que hoy... ...lo está haciendo realidad... ...está regalándonos... ...a todos... ...su sueño... ...está regalándonos a todos... ...una ilusión... ...y eso... ...es lo que hace tan grande... ...este destino... ...como te cuento... Aquella mañana comenzó a llover y sin embargo esas gotas no hicieron que tuviéramos miedo. Comenzamos un recorrido por las callejuelas de Jin. que nos llevó además a descubrir algunos lugares únicos, que nos llevó a descubrir algunas frases emblemáticas y que nos llevó a descubrir algunos rincones de la ciudad que a mí particularmente me sorprendieron, porque Jean es mucho más que pasear por sus calles. Recuerdo, María Jesús, por ejemplo, aquella bodega en la que estuvimos. Wow,
0: Es una bodega en un garaje. Exacto. Es, es curioso. Con porque,
1: gente fantástica.
0: Porque nadie espera, todos esperan las bodegas, esas emblemáticas. Pero de repente en una calle normal, de una ciudad normal, en un, en un garaje normal, te encuentras dentro de una bodega de un vino ecológico, un vino único. Entonces, eso es lo que más sorprende, porque detrás de ese garaje, bueno, no olvidemos que el, el mundo actual se descubrió en un garaje, el internet se descubrió en un garaje. Pues, bueno, pues esto está en un garaje. Alguien, evidentemente, que con pasión cogió sus viñas y dice, vamos a hacer una bodega ecológica, ¿no? Y es la única que tenemos dentro de la ciudad. Entonces, para mí es un honor, muchas veces dicen, pero ¿por qué enseñas esto así? porque es distinto, porque es algo que marca la diferencia.
1: Pequeñita, auténtica y diría yo, mimética, porque fue entrar y conocer a la familia y de verdad fue espectacular. Una de esas historias que contar que jamás olvidaré.
0: Un beso desde aquí a Ramón Izquierdo.
1: Estamos viendo precisamente una de las botellas que elaboran en esa pequeña bodega. Nos la ha traído María Jesús, la tenemos presidiendo la mesa y a mí me lleva y me evoca un montón de sensaciones y un montón de recuerdos de mi visita a Egin, una visita en la que también tengo grabada una imagen. María Jesús, cuando empezamos a recorrer las calles íbamos subiendo y de pronto llegamos a una esquina, en esa esquina en la que convergían tres calles, y en las fachadas de las casas una serie de letras, una serie de frases, evocando historias, evocando momentos, y sobre todo evocando la esencia y las raíces de Jim.
0: Pues es hay una plataforma, se llama Plataforma del Casco Antiguo, que tiene como misión recuperar el casco antiguo, y recuperarlo eh, contando historias, ...y en vez de hacer grafitis en las fachadas... ...pues cuenta esas historias... ...versos... ...cuentos, leyendas... Sí, señor. ...y yo creo que eso es bueno, eso es algo distinto... ...y además lo cuenta y lo pinta... ...en el azul de Jean, sobre un blanco... ...y yo creo que eso es bueno porque te sorprendió mucho... ...a que sí, sí, sí. No, te, no te esperabas algo así... ¿no? ...no me lo esperaba... ...entonces yo creo que, que aquí... ...cada uno, cada persona de Jean... ...pone su granito de arena... ...para cambiar... ...para cambiar lo que tenemos... ...y eso yo creo que fue... ...bueno, es, es curioso, es distinto... ...pero es directamente la propia sangre llinera... ...que está pintada en azul en las paredes.
1: Fue sorpresa tras sorpresa... ...imaginaos, a ver si trato de contártelo... ...como digo, el cielo ya estaba grisáceo... ...contrastaba con la blanquecina fachada... ...de muchas casas... ...y esa sangre llinera de color azul, como la de los grandes príncipes y reyes que poco a poco te iban mostrando el camino. Imagínate subiendo una calle sin saber lo que te ibas a encontrar al final de ella. Imagínate llegar de pronto a un recodo en el que a la izquierda el gris de la calle y de la piedra confrontaba con el blanco de tres fachadas. Una esquina en la que de pronto además Dos rejas bien negras sostenían algunos geranios, y al mismo tiempo, en un pollete azul, una mujer tejía. Imagínate, de pronto, un recodo en el que, con sangre y inera, se contaba en una fachada las raíces y la historia de esta localidad. Imagínate que de pronto, ese culmen donde tres calles se cruzaban, comenzaba de pronto de pronto a descender hacia un museo, como dice María Jesús, el más grande de Europa. Imagina, de pronto, de pronto, que tan solo los aromas, el maullar de un gato o el silbido de un pájaro, te acompañaba junto a las gotas que caían. Imagínate la vida de Jean de una forma diferente. María Jesús, y luego una parada en el camino para almorzar. Uh -huh. Y para almorzar, además, la gastronomía típica.
0: Sí, yo creo que, que es importante el que en esa parada, en ese disfrutar, en ese saborear el yin, pues haya cosas especiales, cosas distintas. Algunas, que te invito cuando vayas a que lo veas, tenemos ya muchos restaurantes que ponen el meru saborea de ...algunos de diseño, algunos que han estudiado con... ...Ferrana Díaz... ...y otros pues muchos más simples, más de estar... ...entre comillas, por casa, ¿no?... ...pero todos tienen alguna esencia llenera... ...cuando vayas, vas a disfrutar de esos menús... ...y vas a disfrutar no sólo de los menús... ...sino de la atención de la gente, de la atención de los hosteleros... ...porque eso es muy especial... ...entonces, bueno, uno ya lo conociste... ...pues a ese que tienes que volver pues ya tiene esos menús degustación para decir, dame algo de la tierra. Yo no tengo que pedir la carta, sino dame lo que tienes. Y ese lo que tienes es lo que ponemos aquí en ese menú degustación o saboreallin. Yo creo que es importante que en cualquier sitio, la tasca más pequeña, el restaurante más emblemático, siempre haya productos de cercanía, productos sellineros. ...productos que, que reflejan la tierra que tenemos... ...y esos 780 kilómetros cuadrados de extensión... ...que dan muchos productos.
1: Y una vez que hemos descubierto el casco antiguo de yin ...le decimos a toda la gente... ...que luego además tiene mucho más... ...tiene un entorno natural único... Es ciudad de deporte, es ciudad de cultura, es ciudad de tradiciones. Y sí, es verdad, la Semana Santa la tenemos a la vuelta de la esquina, pero ¿cómo que no? Como que vamos en otro momento y descubrimos durante los 365 días del año una ciudad diferente que además está diseñada para cualquier tipo de público.
0: Por supuesto que sí. Evidentemente para los jóvenes, para los mayores, para las personas solas, las personas con familia. Nunca habrá ninguna persona sola en Ellín. Ninguna bonito, turista sola en Ellín. Porque siempre va a encontrar a alguien. Pero te has dejado una cosa. Franciscanos. ¿Qué es te verdad, pareció franciscano? Es verdad, es verdad. ¿Qué te pareció Franciscanos verdad. cuando entraste?
1: Uah, 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 uah. Hay que convertirlo en parador.
0: Bueno, eso lo dices tú. Ya lo he dicho yo.
1: sea esa opinión. Es un lugar fantástico. Me envolvió, me llevó a pasear por los pasillos, pasear por las puertecitas pequeñas, meternos en la iglesia. ¡Guau, ¡Oh, Dios! ¡Espectacular!
0: Adivinas, Eso hay que recuperarlo. ¿Adivinas con quién me reuní en Fitur?
1: Con el presidente Paradores.
0: No lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Bien, así me gusta.
1: El nuevo presidente de Paradores. Sí, sí. Sí, señor.
0: Pedro Saura.
1: Que acaba de coger mandato, sí, al sí. que entrevistaremos muy, muy, muy pronto pues aquí. Pues pregúntale aquí, sobre En Miradas bien. Viajeras.
0: sí pregúntale sobre María Jesús. <risa>
1: Es verdad, los franciscanos, es verdad, qué bonito a aquella plaza. Pero es que además no te lo imaginas, porque cuando llegamos a la plaza vi las rejas de entrada y empezó a sonar la verja de entrada y entrar, bueno, no te imaginas lo que hay dentro. Dios, ¿sabes, sabes qué que, pasada.
0: Sabes que Marian nunca entra sola, tiene que encender las luces, siempre pide que le acompañe a alguien porque allí hay fantasmas.
1: Aquí tenía que estar Felipe Alonso, el profe lo echo yo de menos a Felipe Alonso eh, que nos cuente, seguro que tendría alguna historia seguro nuestra, que tendría ¿sabes? alguna historia, alguna leyenda alguna ¿no? ¿Sobre historia para Marian, seguro, vamos eh, de hecho, Felipe <risa> pobre ya Marian,
2: no... no necesita eso precisamente <risa> como
1: nos estás escuchando te invito, y ya sabes que yo soy de arrojar guantes,
2: Felipe llámanos a que nos prepares
1: <risa> a que nos prepares una leyenda sobre los franciscanos de Jim
4: Parador Franciscanos, cuatro estrellas y un fantasma.
1: Jo, pero es que además no solamente es el edificio, no es solamente lo que regala los pasillos, las galerías, el claustro, es cuando luego sales fuera al jardín y Dios lo que ves, lo que tienen... Ves la magnificencia del edificio desde el propio jardín y es increíble, increíble, de verdad increíble. Ese lugar tiene que ser un parador de turismo. Y efectivamente, esto es opinión, pero una opinión fundamentada en que de los 100 paradores que tiene nuestro país, conozco 87. Por lo tanto, algo de esto sé, sí, algo, un poquito, ¿eh? solo un poquito. Y este edificio se merece ser parador de turismo de España. María Jesús, un lugar, venga, un sitio, un rincón especial que digas, Egin, qué bonita eres.
0: Bueno, pues lamentablemente tengo que hablar del futuro. Pues ese lugar ya está de encima del tren, encima de esas vías. Si ves mi cara roja fue porque antes de ayer estuve en esa vía. Y cuando miraba y me giraba y veía el volcán al fondo, ese volcán que lo inunda todo... Y cuando me giraba y volvía a ver el pantano y al fondo el cañón de los almadenes digo, este es el lugar, este es el lugar, como tú has dicho, para bajar del tren y disfrutar del paisaje. En, esos, en ese paisaje del futuro que era todavía no podéis ver, pero que ya estamos saboreando. Ese yo creo que es el sitio ayer, en la, antes de ayer en la afirmación nos paramos varias veces y lo vi, digo... Jolín es lo que va a disfrutar la gente de este de este escenario.
1: Carlos, Paloma, vosotros que no conocéis a creo, ¿no?
4: Yo no no, ¿Qué os no, 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 pero bueno, esa es una buena noticia. ¿Qué tenéis en la mente? Yo, yo siempre digo que, que, evidentemente, España es un país que siempre te va a hacer descubrir sitios. y Yo ser. también he pasado cerca... <ríe> y no he parado. Eh, pero bueno, es, eh, la buena noticia es eso, que ahora cuando vaya ya me encontraré un, una vía verde que al mismo tiempo es vía funcional de tren, con lo que me gustan a mí los trenes, que siempre que viajo y hay alguna oportunidad de hacer algún recorrido, sobre todo si va por sitios especiales, lo, lo hago.
1: ¿Conoces mi natidad? Sí. Pues eso te lo tenemos que traer a patrimonios, ¿no? Uh -huh, sí, por supuesto que sí. Hay que traerlo a patrimonios.
4: Entonces, eh, bueno, pues nada, que aprovecharemos una razón más para ir a hacer el programa allí. enseñas?
1: <risa> Paloma, ¿has pensado, has imaginado, Egin, en este ratito que hemos estado pues. con María Jesús López, concejala de Industria, Comercio? ¿Y turismo de Jim.
2: Pues es que es imposible no imaginarse Jim con lo bien que lo explica María Jesús. Pero mira, te quería comentar, siempre nosotros decimos en Miradas Viajeras, Fernando, ese defecto que tenemos los españoles de no sentirnos orgullosos, de no reconocer todas las cosas que tenemos, ¿no? Y hoy veo en, en María Jesús, no porque sea la concejala de Industria, Comercio y Turismo, sino veo una persona a la que le faltan palabras para expresar lo que es su tierra y lo que está defendiendo. O sea, no veo a la concejala, veo a la persona que nos está intentando explicar todo lo que tienen y no conocemos aún. Así que trabajo bien hecho María Jesús, comunicando y contando lo que es tu tierra ¿no? y poniendo ese caramelo que nos traes en la boca para que empezamos a saborear y a, des eh, a, a, a estar desesperados por ir a conocer a Egin de cerca y además soy Fernando en estudio como es que es totalmente diferente teneros por teléfono que teneros en estudio Isabel, entonces pues dos maravillosos destinos, la ruta del vino y cava arriba de guayana Isabel contándonos todas las cosas que componen una ruta ¿verdad? Eh, que, que sí que el hilo conductor es el vino pero ¿cuántas cosas hay que ver en, en un destino en una asociación como la vuestra?
5: ...sí, porque ya lo hemos comentado otras veces, son seis subzonas... ...tenemos la zona de, de Cáceres con el geoparque Villuercas y Bores... ...tenemos la zona de Montanche, toda, eh, una zona sobre todo de, de jamón ibérico... ...además tiene uno de los cementerios más bonitos de, de España... ...y también la zona de Ribera Alta, Ribera Baja... a la, en las dos márgenes de, del río Guadiana... ...y Mata Negra, que es la zona que hemos comentado antes... ...de Zafra del Raposo y Tierra de Barro... ...que es donde se encuentra el municipio de Almendralejo... ...que es la sede de la ruta, es la sede del Consejo Regulador... ...y mmm, también, bueno, pues la... Desde donde, ...desde donde llevamos la oficina técnica... ...de la ruta del vino... ...son dos DOs las que están relacionadas con Almendralejo... ...la DO Cava y la DO Ribera del Guadiana... ...y bueno, eso no... no ...da mucha visibilidad de cara, de cara al exterior.
2: Cómo mola, jefe, tener a las personas en el estudio, ¿verdad?
1: Isabel, ¿tú conocías a jean
5: Yo no, y quiero decir que estoy encantada con Egin... ...que yo ya embajadora de Egin... Con la concejala de turismo, que yo, me quiero, yo quiero una concejala de turismo, trabajar con una concejala de turismo como María Jesús.
1: Industria y comercio. ¿eh? Industria y comercio, que es que es el sector el turístico ¿eh? y
5: estoy totalmente de acuerdo con ella, que hay que cobrar por las visitas, la visita, por ejemplo, al yacimiento de Huerta Montero. Hay uno muy similar en New Grange, en, en Irlanda, cerca de la ciudad de Cork. y lo estuve calculando, eran 20 personas, cada 20 minutos 20 libras. ¿sabes? Con eso ya tienes para... ...todo el mantenimiento para el personal... Eh, ...todo lo que necesita el, el yacimiento... ...ahora se, se quiere hacer un centro de interpretación... ...allí en Almendralejo para ver todas las piezas... ...que se encontraron en el, en el sepulcro... ...entonces es necesario cobrar... ...hacemos visitas eh, individualizadas de media hora... ...y eso hay que eso hay que valorarlo... ...igual que el convento de Franciscanos Alcantarino ...que hay allí en Almendralejo... ...que tiene una bodega... ...que se conserva del siglo XVII... ...y hacemos el el recorrido y, y explicamos, ¿no? Hacemos una, una visita muy chula.
2: Además es que las cosas que, que no se cobran o no se pagan, Fernando, yo creo que es que a veces no las valoras. ¿Sabes? Que como valoras las cosas que efectivamente por las que tienes que pagar, pues sí señor, y es una forma de ayudar a los destinos, ¿no? Y a los patrimonios.
1: Como veis está siendo intenso, aquí no paramos. Y tengo tanto a Isabel García como a María Jesús López compartiendo información, que es lo que nos gusta aquí, interactuando, claro que sí. Os recuerdo que estamos en esta segunda hora de programa con María Jesús López, la concejala de Industria, Comercio y Turismo de Gin y con Isabel García. La gerente de turismo de Almendra Alejo y de la ruta del vino y del cava, Ribera del Guadiana. Donde, a partir de estos momentos, me voy a ir.